0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast, das ist diesmal Uschi Bonaparte. Sie ist freie Autorin und Dreifach-Mama und sie teilt ihre Gefühle rund ums Mama-Sein unter anderem auf Instagram, wo sie auch andere Uschis um sich versammelt hat. Und über diese Gefühle und das Mama-Sein hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben, das heißt Durch den MomSoon und wir freuen uns, dass wir heute mit dir und darüber sprechen können. Hi. Hallo.
0: Hi, grüß dich. Äh, Uschi, was mir richtig gut gefallen hat, wir durften das Buch ja schon lesen, ähm, war, dass das mal, äh, es geht um alle Seiten der Mutterschaft, wie bei uns im Podcast, also die Ups und Downs und die Struggles äh, und das Identität finden und auch um Wochenbettdepression, aber mit einer richtig guten Prise Witz dabei. Ist das für dich so ein Bewältigungsmechanismus vielleicht, dass du das Ganze mit so ähm, Humor angehst?
2: Also Ich glaube schon, mein ganzes Leben also die ersten Jahre habe ich wenig gelacht in meiner Mutterschaft, würde ich sagen. Mhm. Und das hat dann eigentlich erst begonnen, ähm, als ich mir getraut habe, das rauszulassen. Und ähm, ich hatte vorher so diese seligen Momente ne, mit meinem Kind ähm, ja. oder wenn das irgendwie was Schönes macht. Ähm, klar habe ich da auch mal gelacht, aber... So, dass Kinder was richtig Lustiges sagen oder man richtig einen Mist zusammen macht, der lustig ist, das passiert erst jetzt mit meinen Kindern. Die sind sieben, fünf und zwei und die ersten Jahre hatte ich mit unter zwei Jahre Abstand ähm, zwei Jungs und mhm. also ich habe jetzt nicht so viel gelacht in der Zeit. Und ähm, ich glaube, durch das Lesen und äh, Schreiben und beim Schreiben eben Verarbeiten, ähm, habe ich wieder Zugang zu meinem Humor gefunden. Und ähm, jetzt von so vielen zu hören, so von wegen, ey, du fasst meine Gedanken zusammen ähm, in, in Worte und gleichzeitig hilfst du mir, dass ich mich danach besser fühle als vorher, als vorher und nicht schlechter. Also mhm. selbst auch bei den ernsten Themen. Und da, das von vielen anderen Müttern zu lesen, das ist ne, schön. Also das, das, das mag ich sehr, ähm, gerade weil wir... Ja, so viele Themen gerade umstolpen. Ne? Also ja. wir, wir, also ich bin seit acht Jahren jetzt Mutter und das hat ja so krass zugenommen. Ich würde sagen, erst in den letzten drei Jahren, dass so viele Rollenbilder und alles ist so im Wandel. ne? Mhm. Ähm, quasi dieses gleichberechtigt und ähm, in der Partnerschaft Zusammenverantwortung übernehmen, was die Kids betrifft. Und das sind so krasse Themen, finde ich, die so gut sind dass da was passiert und gleichzeitig sehe ich den Vorteil bei vielen Müttern nicht, sondern das ist eher eine, aktuell noch eine Zusatzbelastung, ja. ähm, es anders haben zu wollen, als es ist, weil mhm. du kriegst es nicht gleich anders. Ähm, ja. Entweder du kriegst gar nicht anders und dann frustrierst du dich zusätzlich on top of der Verantwortung, die du trägst, damit, ähm, dass du keinen Weg kriegst, das so hinzubekommen, wie du vielleicht auf Instagram bei manchen Profilen liest, ähm, ja. Wie es besser ja. ist. Also das ist so, ich, ich finde, wenn so politisch gesellschaftliches was da passiert und privates natürlich und gleichzeitig wie die Mutterschaft wirklich abläuft in deinem Fall, ist für mich noch so zwei Straßen. Es mhm. ist noch, noch nicht eine und ich persönlich brauche oft ganz, ich muss auf meiner Straße bleiben ähm, und, und da muss ich gucken, wie ich die Fahrt so am Laufen lasse. Wisst ihr wie? Mhm. Ich ja. meine, ähm, und, und, ähm, und da hilft mir Humor, also mir hilft eigentlich da nur Humor, ähm, <lacht> <lacht> mir hilft eigentlich gar nichts anderes. Ja.
0: Ich, ich, denk, ich denke, was da eben auch hilft, also jetzt für die anderen gesprochen, ist diese, dieses Sehen, dass jemand auf seinen Weg geht, trotz der hohen Ansprüche und die Solidarität untereinander dass es halt okay ist, wenn man sagt, okay, es, es wäre schön, wenn es wenn's anders wäre, aber ich muss mit dem jetzt zurechtkommen, was meine Lebensrealität ist. Gell? Äh, und ich kann nicht immer in den Nachbarsgarten gucken, wo die die super gleichberechtigte Elternschaft leben, weil sie es anders aufgezogen haben. Ich muss mit dem umgehen, dass ich vielleicht einen abwesenden Partner habe oder einen Desinteressierten oder einen psychisch Kranken oder einen, der 80 Stunden die Woche arbeitet oder der einfach keine Rollenänderung will. Okay, ganz um genau. gell? Und ja. dann muss ich aber halt wenn ich jetzt nicht wirklich äh, alle äh, alles abreißen will, alle Zelte, muss ich schauen, wie ich mit dieser Lebenssituation umgehe. Und das äh, finde ich so toll an den Bewegungen auf Instagram, die eben mehr Realität zeigen, mhm. ähm, dass, dass, sich dann nicht, dass man sich dann nicht dauernd schlecht fühlt, weil man das Ideal nicht erreichen kann. Total. Und vor allem, wo, wo echt aufgepasst werden muss, es gibt ja so manche, die
2: völlig straight in ihrem Kopf sind, so selbstbewusst, sage ich mal, in, 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 insofern, dass ähm, sie dahinter stehen, was sie machen, die meiste mhm. Zeit. Solche Typen gibt es ja. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Typen, ähm, die die Vergangenheit so einholt, in dem Moment, wo sie Mutter wären, die eben ja. in vielen Sachen gar nicht so gefestigt sind und, und mhm. gar, gar kein Standing haben. Und, ähm, und wenn du dann quasi so... Von, also zum Beispiel jetzt Mütternvolks, die eben sagen, das ist scheiße, dass dein Mann nichts macht, dann, dann saugst du das ein
1: ähm, mhm. und
2: dann, dann, dann fühlst du dich noch schlechter. Und, ähm, und ich finde, da ist echt ganz wichtig, so, ähm, da, da aufzupassen, eben zu gucken, was man selbst eigentlich will. Also was ist was, ist, was, was andere machen? Und da gibt es mhm. ja Gott sei Dank eben jetzt andere Vorbilder. Es gibt nicht mehr nur die Vorbilder von der Frau, die alles rockt. Ähm, mhm. Und der Mann, der im besten Fall einen guten Job hat, sondern wir haben jetzt andere Vorbilder. Mhm. Ähm, aber da eben auch gucken, dass uns diese anderen Vorbildern jetzt nicht auch als erste Instanz schlecht fühlen lassen. Ähm, weil das ist das andere Extrem, wenn du das, wenn du das nicht hast. Ich ja. finde in der in der Zeit, wo kleine Kinder sind, ist es das Wichtigste, dass wir uns ja gut fühlen. So ähm, und, und, und wenn ich keine Ressource habe um über gesellschaftliches oder politisches nachzudenken oder auch eigentlich mein Partner oder Partnerin gar nicht so in Frage stellen will in der Zeit oder, und, oder merke, wie mich das kaputt macht, dann finde uh -huh. ich es ganz wichtig, dass man es schafft, da Distanz zu aufzubauen. So ganz egal, wie toll das ist für viele, ne? dass das passiert. Ja. Also ich kenne so viele die wirklich erstmal okay davon damit sind. Wenn wir jetzt reden vom klassischen Modell mhm, ähm, und äh, diese jetzt denken, die müssen sich rechtfertigen. Genauso kenne ich so viele, die nicht okay damit sind, die aber keine Änderung bekommen zu Hause. Ne? Ja. Wo, wo der Typ halt einfach wirklich das, das gar nicht einsieht, <lacht> irgendwas selbst zu ändern an seinem Tun. Wie du gerade gesagt hast, die erstmal mhm. gucken müssen, ähm, okay. Kann ich jetzt mit dem das weiterhin machen oder ist das jetzt der Grund, das gleich alleine zu probieren? Bla, 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 bla. Solche Gedanken kann man ja auch über Jahre tragen. Ähm, mhm. und, und das Dritte, schafft man es mit jemandem, das zu klären, wenn man es anders will? Und das war für mich persönlich das Krasseste, wie viel Energie und Zeit verwende ich für, für diesen Prozess? Ja. Also würde ich ja. jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht ohne Vorbehalt empfehlen, das so zu machen wie ich. Also ich bin jetzt am Ergebnis angekommen. Ich habe jetzt einen Mann, der so von Stunden her so viel arbeitet wie ich, ähm, den ich nachmittags sagen kann, ähm, hier hol du die ab. Das ähm, mach du heute. Ähm, oder auch an manchen Tagen das klar ist. Ich muss das nicht an allen sagen, aber wenn ich unbedingt den Nachmittag frei haben will, muss ich sagen halt. Ja. Ähm, und das waren drei vier Jahre in meinem Fall, bis wir jetzt in der Situation sind. Mhm. Ähm, und in der Zeit ist natürlich viel passiert, wo ich jetzt nicht sagen kann, lag das auch an dieser zusätzlichen Kraft, ne? die ich für diese Gespräche genommen habe. Ähm, mhm. Hätte ich vor ein paar Jahren direkt gesagt, nee, der macht das nicht. Ähm, ich mache jetzt. Ich organisiere mir mein Leben so wie mit dem, wie wie ich eben mache, mit meinem Fokus dann. Ähm, weiß ich nicht im Nachhinein, was wäre besser. würde Man geht halt einfach seinen Weg.
1: ne? Also, mhm. also mir hat halt auch ähm, ganz klar die professionelle Hilfe dann, ne, war bei mir auch wichtig, dass ich für mich klar werden kann, was, was macht für mich das Muttersein so schwierig. Mhm. Ähm, und es war auch bei uns ein langer Prozess. Also es ist einfach so, ich glaube, wenn da wirklich verschiedene Vorstellungen von Familie auch aufeinandertreffen und von Aufteilung ähm, ist es nicht ungewöhnlich, dass das so lang dauert. Man muss sich ja finden und dann kommt wie bei euch noch ein zweites Kind dazu Da kommt vielleicht ein drittes Kind dazu, ja. dann ist ja, äh, wird alles noch mehr an Aufgaben, die ganzen Konstellationen ändern sich wieder. Ja, also finde ich auch äh, ganz schön schwierig und finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, aber ist natürlich was, was unglaublich Energie und Kraft kostet auch. Ja, Total. Und dann musst du erst... Dann
2: musst du erstmal bereit sein, dieser Außenhilfe, wenn du sie organisiert hast, zuzuhören, auch was die so sagt. Also, das, das fand ich halt immer ganz spannend. Ich dachte halt echt so oft, ja, die werden jetzt direkt sehen, wie es mir geht, ne? Also die werden hier direkt sehen, hier, der ist schuldig. <lacht> <lacht> der, der, der der muss jetzt was ändern. Und das war, das war total hart. Also, ich habe das oft nicht gemocht, nee. ähm,
0: da, 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 da rauszugehen. <lacht> Und dann ist dachte nicht ich nicht gell? Die sind ja nicht immer nur auf unserer Seite oder nee, halt also auf der, der gar, Seite dessen.
2: Ja. Gar nicht. Und, und, und da habe ich eigentlich so oft gemerkt, ich brauche halt, da muss ich hingucken, so, wer ist auf meiner Seite so, ne, im, im, im Alltag. Ähm, mhm. Habe ich da genug, die mir das Gefühl geben, auf meiner Seite zu sein. Weil, weil der Partner, wenn der nicht auf deiner Seite ist und du hast klare Differenzen, jetzt Erziehung oder sonst irgendwas, da, da tauchen ja so viele Themen auf ähm, im Laufe der Zeit, dann brauchst du halt jemand anderen, wenn das halt deine Freundin ist oder sowas, ne? aber also das habe ich eben oft gemerkt, so wer, wer kann mir einfach sagen, du bist wunderbar, du, du hast recht, du bist toll, du, du, du machst das. So. Und wenn dann jemand sagt, sag es dir selbst, ey, ganz ehrlich, also
0: <lacht> Ja, da, da wären wir wieder bei den Menschen vorher, wo wir gesagt haben, die haben schon so ein festes Standing. Ja. Die, die können das. Die beziehen ihre, ihre Selbstsicherheit meistens aus sich selbst, aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben, aus manchmal sogar sehr kritischen Erfahrungen, in denen sie gelernt haben, ich bin mir selbst genug, ich muss mir selbst genug sein. Und die haben dann so ein Standing, wo du wirklich denkst, die kann auch nichts erschüttern. Gell? Aber Menschen, die ja jetzt schon da jetzt äh, wackelig sind oder gerade empfinden sind, denen dann ja. noch zu sagen, sag dir selber, dass du toll bist, ja. ist schwierig, ja. ja. <lacht> Die müssen erstmal zu dem, das ist ja was, was man über sich selber lernen muss, dass so man klar. kompetent ist, selbstwirksam, dass man sich selber wieder am Schlawittchen packen kann. Und, und wenn man das dann gelernt hat, deswegen sind wir meistens in der Lebensmitte stabiler als, als junge Erwachsene, weil wir dann mit 40, 50 gelernt haben, ach, guck mal, was ich nicht eigentlich alles schon selber geschafft habe. Mhm. Und dann, dann bekommt man langsam eher so ein Standing. Das ist eher unter uns jung oder jetzt nenne ich uns jüngere Erwachsene auch sehr <lacht> Ich dann, sind wir in der Mitte schon? Oder? Ich, 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 Nein! Ich konnte nicht einschätzen, was du meinst. Ich will jetzt nicht über nicht da ins Detail gehen, aber. Ähm, äh, <lacht> Gerade also Erstlingsmüttern, sagen wir so. Also mit, mit, die ja. also um die, die Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind, die sind noch in diesem Alter, wo sie eher nicht so gefestigt sind. Das Ent ist so
2: geil, wie unterschiedlich das ist. Ich war ja die ersten vier Jahre in London und da war ich mit zwei Kindern die Jüngste, zehn Jahre Unterschied zu den Erstlingsmüttern. So, so das, das, das war meine Welt da in London und das ist einfach egal wo man wohnt ist okay. das anders.
0: Ja, okay. ich bin jetzt tatsächlich so Deutschland Österreich da ist die ja. äh, da ist das Durchschnittsalter fürs erste Kind äh, in den letzten Jahren 27 gewesen. Okay. Echt? Okay. Ja. ja.
2: Ist, also ich glaube das ist sehr das, also na gut, das sind halt alles die, diese Kreise, in denen du unterwegs bist. Das ist ja auf ein ganzes Land betrifft, also bezogen ganz
0: unterschiedlich. Ja, na, das also, war die, das war die Landesstatistik. Vom, vom okay. Ja, ähm, und, und, und da muss man dann ja schon denken, wenn jetzt die Bevölkerungsgruppe anschaut, die jetzt ähm, Ausbildung gemacht hat oder ja. so, die sind dann, die sind dann ausgelernt mit 16, 17, 18, ja. Ja. oder waren teilweise schon zehn Jahre im Beruf. Und wenn dann erstens mal Mutter, das ist dann gar nicht mehr so unrealistisch. Ja, das. Oder? Ist, dass sie mit 25, 26, 27, 28 Mutter war. Oder sogar, die, wenn man hier, macht man ja früh Abi, also Matura. dann hat man mit 17, 18 sein, sein Matura, ist mit Anfang 20 fertig studiert. Wenn man mit Ende 20 Kind kriegt, hat man, war man auch schon im Job. Das funktioniert schon. Ja, cool, Aber wir gehen jetzt gerade in eine ganz andere Richtung. <lacht> <lacht> ich wollte noch kurz sagen, weil, weil wir über, ja. über
2: Alter gerade geredet haben. Ich, ich, ich war noch nie ein Typ, die irgendwie jünger geschätzt wird, als ich bin. Aber das, das war für mich das Schlimmste, echt. Also so in London, ich bin mit 29 Mutter geworden mhm. und, und dieses, da, daran sieht man halt auch, wie es einem gegangen ist in der Zeit, was man ja im Nachhinein dann vielleicht gar nicht mehr so weiß. Ich hatte immer diese Älteren und die waren immer so erstaunt, dass ich jünger bin als die und das habe ich so gehasst, <lacht> dass die mich quasi älter geschätzt haben. <lacht> und, und, und das ist echt, also das kann ich sagen, jetzt, wo die 7 5 und 2 sind, ähm, passiert es nicht mehr, dass jemand überrascht ist, wenn ich mein Alter sage. Also es ist halt voll gut. Es zeigt halt, dass man jetzt schon wieder anders aussieht, besser aussieht.
0: Wieso <lacht> <lacht> gesehen, ja.
1: Also Ich, ich wurde ja im, ich wurde immer jünger geschätzt, mein Leben lang, ja. bis ich Kinder bekommen habe. Also siehst du, ist ja bei dir dann auch ein Ja, und ja ich, ich glaube, die haben Hälter mich einfach, geschätzt. Ja, weil ja. ich sah wahrscheinlich auch die ersten Jahre einfach so fertig aus. Ja. Sagen wir es ganz ehrlich, ich war einfach... Ich war durch, ja. Man, also ich, man ist durch, genau. Also ich war mhm. durch und so sah ich wahrscheinlich auch aus, ja. Aber ich, ich arbeite auch, <lacht> auch dran, dass es besser wird. Die, die, Schul Kurve. die Schulkindermütter
2: sehen anders aus, das ist klar. Also die, mein die, die Schulkindermütter, die das dann, ach, die, 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 schweben dann wieder mehr, finde ich. Also die, die strahlen wieder viel mehr.
1: <lacht> ja, es ist Kleinkind, -Alter. Also meine sind ein Jahr, meine zwei Jungs sind ein Jahr jünger als deine. Zwei Jungs quasi. Ja. Ähm, und ich merke schon, dass es einfacher wird jetzt in vielen Dingen. Es kommen neue Sachen dazu, aber ich habe so das Gefühl, ich als Mama, ich als Mensch komme jetzt viel mehr wieder zum Tragen.
2: Ja, na, das und, und merkt Teil, wir, ja, das merkt ja niemand anders. Also klar, ja. das merken Leute, die vielleicht uns Komplimente machen. Und ich habe definitiv in, in vielen Zeiten gemerkt, dass Komplimente ausblieben. Und das ist zum Kotzen gewesen. Also das gerade finde ich in der Zeit, wo es mal schön gewesen wäre, weil, weil wenn man selbst gut aussieht, brauche ich kein Kompliment. Also wenn ich das selbst fühle. Also oh ja. zum Beispiel diese ganzen Schwangerschaftskomplimente oder sowas haben mir wenig gegeben. Ich brauche das dann einfach nicht. Aber in der Zeit, wo ich so richtig auf dem Zahnfleisch lief, also so richtig, richtig schlimm, finde ich so schlimm, dass man auch so wahrgenommen wird. Also dass, da, dass man echt wenig Nettes hört. Das fand ich nicht, nicht sehr schön. <lacht>
1: Und, und dafür hast du jetzt deine äh, eigene, deine anderen Uschis, oder? Also ich habe schon das Gefühl auf deinem Instagram-Account, dass da super viel Support füreinander auch da ist, me oder?
2: Me hey? Mega. Ja. Also Und das ist ja echt was, was sich entwickelt hat. Also ich, also ich gehöre zu denen, ich habe vorher drüber gelästert, innerlich mit mir selbst, ähm, über Menschen mit so einem Profil, die mit Fremden schreiben. Weißt du, und die, dass da sie so meine Community nennen, dachte ich, das ist, also was ist doch, yeah. ist doch nur gestellt. <lacht> ähm, und ähm, ich habe das auch am Anfang als sehr strange empfunden. Also ich habe viele, viele, ich glaube, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Warte mal, die wird ja sie wird drei, seit drei Jahren. Und ähm, ich habe am Anfang gar nicht geantwortet, wenn jemand geschrieben hat. Es waren jetzt auch nicht viele Nachrichten. Ähm, sind bis heute übrigens nicht bei mir. Die denken immer, ich höre das so von anderen Profilen. Die hätten am Tag hunderte von Nachrichten. Und ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich liebe meine Uschis so sehr, dass die mir eben nicht hundert Nachrichten schreiben. Die lassen mich eigentlich größtenteils in Ruhe. Ähm, und, und wenn ich mal in der Story irgendwie was sage, ähm, wo ich ja auch irgendwie zeige, hey, ich höre jetzt gern von euch, und dann, oder oder mal genau, wenn ich es nicht brauche, kriege ich so eine Nachricht. Also so eine empowernde Nachricht dann von, von, von einer anderen, mhm. ähm, die, die eben nicht aus meinem Leben ist, während zum Beispiel eine Freundin von mir gar keine Zeit hat, gerade mit mir zu reden. Also in der Situation war ich ganz, ganz oft, dass ich nicht wusste, wen ich jetzt gerade anrufen kann. Ähm, weil, weil ich bin, in, also ich mag halt spontan Anrufe, niemals ja. geplante und ich mache keine langen Voicemails hin und her. Ähm, mhm. Also in meinem Fall gibt es nur Spontananruf und ich mache Notfallanruf. Also bei mir, ich profitiere davon, wenn ich im Notfall eine Freundin kurz anrufen kann. Und ähm, mhm. viele meiner Freundinnen ticken ganz anders. Ähm, die die haben mir gegenüber nicht das Bedürfnis nach Notfallanruf. Die klären das entweder mit jemand anderen oder mit ihrem Partner, Partnerin, keine Ahnung. Ähm, und, und die wollen dann planen, also und wenn du dann halt zurückhörst, wir können am Mittwoch vielleicht mal telefonieren, ne? wenn, du, wenn du selbst das Bedürfnis nach einem Notfalltelefonat hast, bringt dir das halt gar nichts. Und dann habe ich irgendwann in solchen Momenten echt Instagram geöffnet ähm, und, mhm. und habe dann da irgendwas in der Story entweder gesprochen oder kurz geschrieben ähm, und, und am K also am krassesten ist, wenn, wenn mal aus nichts jemand was schreibt, quasi in, der Mom in dem Moment habe ich an dich gedacht ähm, und will mir das dann mitteilen ähm, mhm. und auch richtig lustiges Zeug, also ähm, <lacht> wo ich selber keine Zeit habe, das zu suchen, ne? Und die da und die mir das dann schicken und dann kann ich das auch teilen mit den anderen, so aus der aus der Community. Also ich fühle diese Community jetzt richtig. Mhm. Ähm, und das ist, also das hat mir persönlich auch ganz viel schon gegeben, ja, auf alle Fälle. Es ist aber so ein richtig kleiner Kern. Also das ist in okay. meinem Fall mit meiner Profilgröße jetzt, das sind jetzt hier nicht 500 Leute, mit denen ich da rede, mhm. ähm, sondern ich würde sagen, es sind vielleicht 20, wo ich die Namen kenne, also wo ich direkt mhm. weiß, also sie erzählt mir wieder was und ich, und ich schreibe
0: dann was zurück. Ja. Aber cool, voll toll, dass sich das so entwickelt hat. Ich bin ja, ja auch total der spontan was halt dann, wo ich gemerkt habe, ähm, im Freundeskreis alle kleine Kinder und dann hört das halt so richtig auf, weil du könntest, du könntest ja mitten in den Mittagsschlaf äh, plötzlich reinrufen oder eben abends, dann weiß man, da ist jetzt auch der Mann zu Hause, dann geht es bestimmt nicht ans Telefon oder sie bringt gerade die Kinder ins Bett. Äh, und da bin ich auch schon echt oft da mit dem Handy in der Hand, habe gerade mit meinem Mann gestritten, wollte wollt mich mit irgendjemandem kurz auskotzen. Ich brauche nur ganz kurz dieses Brach ja. und, und, und scrolle so das Handy, so die, die, die zwei Kinder, schläft, äh, Urlaub. Aber,
2: aber mach selbst dann. Also du, du, du hast dann selbst gesagt, die rufst jetzt nicht an oder hast, probierst es trotzdem?
0: Ein paar Mal dann probiert, aber du kommst nicht durch oder es genau, kommt eben die Nachricht ja. zurück, bin in der Einschlafbegleitung, ja, äh, ja. meld mich morgen oder ja, so, ja. wurde dann halt auch ja also so, so Dinge, wo ich dann echt durchscrollen und denke, ja, nee, oder weiß ich eben, dass sie eben die letzten Tage viel zu tun hatte den jetzt mit dem Mann den Abend verbringt, da grätsche ich jetzt auch nicht zwischen Also es ist ja. beides, es ist sowohl, dass ich weiß, äh, dass ich schon abgeblitzt bin quasi, ja. als auch, dass, dass ich selber dann Rücksicht drauf nehme, weil ich weiß, sie sind alle so eingebunden und dann sitze ich wieder allein auf der Stiege mit meinem Handy ja. und ja. so habe ich mit dem Twittern angefangen. <lacht> ja, ja. Nur, nur kann ich mich inzwischen mit meinem Klarnamen nicht mehr auf Twitter über meine Ehe auslassen, also ja.
2: <lacht> ja, dann kannst du halt kannst ja Oshi machen Oschi, Oschi, Oschi oder Ischi. <lacht> und, und, und legst du los
1: Ja, das wissen das ja auch alle. Ich, ich habe das, ich hab das durch lange Oschi. ich habe das durch lange Sprachnachrichten ähm, ja. also ich habe eine Freundin die ist die erträgt sehr lange Sprachnachrichten und schickt sie auch mhm. also teilweise auch über zehn Minuten und wir beenden die neuerdings mit, das war mein Podcast für heute. <lacht> weil sie so lang sind. Aber weil wir oft nicht zusammengekommen sind. Ja. Aber beide auch so Notfall. Also dürften. das ist, das ist gegenseitig quasi. Genau. Und wenn es mhm. mit, also wenn zwei Leute das ertragen, weil wenn man nicht gern mhm. Sprachnachrichten hört muss ich zehn nach zehn Minuten Nachricht anhören, ist ja. natürlich Horror. Aber wenn das funktioniert, das ist so meine Lösung für dieses Problem, weil ich kenne das schon auch. Und entschuldigt ähm, das, ihr
2: euch trotzdem jedes Mal am Ende, dafür, dass es lang war? Ja, ja.
1: <lacht> das
2: ist echt am besten. Also ich habe eine Freundin, das ist quasi meine beste Freundin und die hat keine Kinder. Und das ist die einzige, mit der ich Voice-Mails mache. Heißt das Voice-Mails? Nee, Voice Message. Sprachnachricht. Sprach sprach ja, genau. Ja. Die einzige. Und wir haben irgendwann, ich glaube vor einem halben Jahr, haben wir gesagt, wir entschuldigen uns jetzt nicht mehr zum Schluss. Und seitdem, glaube ich, machen wir es auch nicht
1: mehr. Das ist echt sollte es ich mir auch vornehmen,
0: ja. Wirklich wahr, weil das ist etwas, was wir ja total ansozialisiert bekommen haben. Uns dauernd für un ja. unser Dasein oder das, was wir jetzt gerade brauchen, oder dass wir Raum einnehmen, dafür entschuldigen wir Frauen uns ja dauernd. Und entschuldige, Na da manche, da
2: jetzt, andere gar nicht. Andere nehmen ja, einfach aber, den aber, Raum ein. Aber, und ich denke, wo ist die
0: Entschuldigung? <lacht> hey, hey. <lacht> Ja, okay. <lacht> ja, mir, mir kommt vor, es entschuldigen ist mehr als das Raum einnehmen. Aber ja, gerne mal da äh, mehr das Raum war, einnehmen. Das war
2: übrigens ein Tipp ähm, vor allem von, von einer Ushi ähm, auch so zum Thema Selbstbewusstsein und quasi bei sich irgendwie. Die die, die meinte, wenn keiner da ist zum Anrufen, hat die ein WhatsApp mit sich selbst. Ähm, also die kommuniziert dann mit sich selbst. Und ich wusste erstmal gar nicht, wie das geht. Weil ja, ich, ich kann, ich kann, kann mich ja jetzt gar nicht irgendwie adden oder als ja. Konversation. Und die meinte, du brauchst einfach einmal eine Gruppe und dann löschst du die anderen. Ah, ähm. und, dann, und dann hast du deine Gruppe mit dir selbst. Oh, das ist mega. <lacht> cool.
0: Das, ist, und das gut. ist auch total genial für Ideen und so, die man ja,
2: sich so ja, ja, Mann, Ich schicke meinem Mann jede einzelne Idee, die ich habe als WhatsApp. Ich kriege das nicht gebacken, irgendwie Notizen oder sowas auf dem Handy zu yeah. öffnen. Der kriegt von mir alle Nachrichten und muss halt es halt auch, so stressig muss das sein, da zu sortieren, ist das macht die gerade wieder irgendwas im Kopf oder will die was von mir? Wir sprechen ja zwei Sprachen und der muss ja noch übersetzen, weil er kein Deutsch spricht. Also es muss super ätzend sein, aber er hat sich noch nicht beschwert <lacht> bisher. Aber manches ist, ist jetzt auch nicht für seine Ohren eigentlich gedacht und ich mache es trotzdem.
0: <lacht> okay, dann vielleicht
2: mal das mit der
0: Gruppe. <lacht> ja, aber
2: du, ich habe hab das damals gemacht, aber ich habe seitdem auch schon wieder ziemlich viele neue Telefone ähm, hm. Vielleicht doch mal wieder probieren, ja. ja
1: und ich habe ja einen Podcast cool.
2: alleine. Also, das ist, das, das ist ja, aber das könnte ich nie für spontan nutzen. Also, glaube ich nicht. Dass das irgendwann so, ey, jetzt setze ich mich alleine hin und rede mit mir selbst und nehme es auf. Also, das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber in, mhm. danach bin ich ziemlich im Peace mit mir, muss ich sagen. Nach dem Podcast mit mir selbst. Okay. Ich höre den dann auch an. Ich bin dann mein größter Fan. <lacht> ja. Hört ihr eure
1: also an? Nee, ich kann das nicht. Wirklich? Ich mache das.
0: Nee. Also, also ich schon oft, weil ich dann suche, <lacht> wieder eine, dann suche ich wieder, suche eine Schnipselstelle, dann suche ich, aber halt eigentlich funktional anhören, weißt du, Aber nicht zum passend.
2: Genießen so,
0: ey, das nee, habe ich gemacht. Nein, ich finde auch meine Stimme ganz furchtbar, weil ich mir dann immer denke, wer redet denn so? Okay.
1: <lacht> aber aber die Antwort ist ich. Also ja. das, das war letztens im, im Kurt Krömer Podcast, äh, hat ihn mhm. jemand gefragt, so, du schaust dir doch auch ständig deine alten Sachen an. Er so, nein, ich schaue nicht deine alten Sachen an, wer war da? Der Schauspieler hat gesagt, ich schaue mir schon mal meine alten Sachen ja. an. Ich glaube, das ist wirklich zwei unterschiedliche Ja, muss,
2: muss es sein. Menschen, Auf Instagram ja, ja genauso. Ich liebe es, meine Storys anzugucken. Also ich gucke die manchmal dreimal an. Und ich gucke mir nichts anderes an. Also, also eigentlich ist es komisch. Warum habe ich so oft Selbstzweifel? Ist eigentlich echt strange. Ähm. Oder ein sehr gutes Selbstliebe-Tool. Na Wahrscheinlich also, eben nur, was das Unterhaltsame betrifft. Wahrscheinlich eben, genau. Und quasi dann, dann gibt es da eben so viele Bereiche, ähm, ja, wo es dann eben nicht so ist, wo man
0: sich jetzt selbst ja auch nicht anhören kann. Ja. Mhm. <lacht> oh ich wollte noch, äh, ich habe mir was notiert. Äh, ich möchte <lacht> nämlich gern mit dir, Uschi, eine Petition starten. Ich, ich lese vor. Was ich gern im Grundgesetz verankert hätte, dass jede Frau in dieser Zeit in Klammer Wochenbett, das ist aus dem Kapitel Wochenbett, eine Person an die Seite bekommt, die ihr über die Schulter streicht, wenn plötzlich Tränen laufen, die ihr Wasser reicht, beim Schlutz, äh, Schluchzen zuhört, beim, Schlu 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 zuhört. <lacht> beim Schluchzen zuhört, sie zum Lachen bringt, ihr das Handy aus der Hand nimmt, wenn sie eindöst, auf das wunderbare Baby zeigt und verrät, wer schwanger, wer verlobt und wer nach Tahiti ausgewandert ist damit die kostbare Zeit zum Schlafen genutzt werden kann, statt für Promi-Flash. Weil wir gerade über die Freundin geredet haben, haben wir gedacht, ich habe den so gut gefunden, den Absatz, weil wir gedacht haben, ja, bitte, lass du, du hast auch markiert. Ich, ich habe ihn auch, das seht ihr jetzt
1: nicht, aber ich habe genau diesen Absatz markiert.
0: Die Katharina hält ihr Handy, ihr E-Reader oder so ins in ähm, Wir haben übrigens auch in der gleichen Farbe markiert. das <lacht> <lacht> seid echt süß. <lacht> aber, ähm, da habe ich mir wirklich gedacht, also wenn da, vor allem, weil es auch perfekt natürlich zur Mama für Sorge passt, ist klar, aber da, diese Freundin an der Seite, diese Freundin auf Zeit fürs Wochenbett, diese Person, die eben einstreichelt, die so jetzt nicht nur eben kommt wegen Stillen schauen oder wegen Narbenheilung oder so, sondern für, für das Emotionale, für die seelischen Streicheleinheiten, habe ich mir wirklich gedacht, Uschi, lass, lass eine Petition starten. Ich
2: habe ja so eine Person kennengelernt in London, aber ich habe mhm. die im, im Wochenbett äh, dreimal gesehen. Also die waren nicht ähm, das, das Wochenbett bei mir und ähm, ganz oft, aber dreimal. Ähm, dreimal, ich würde sagen, so für ein bis zwei Stunden. Und zwar ist das ähm, Health Visitor gewesen. Ähm, mhm. Das ähm, In England kommt keine Hebamme vorbei, sondern der Health Visitor, der dich abcheckt. Mhm. Und ähm, also, wenn man den Unterschied kennt, ich habe dreimal ein Wochenbett ohne familiäre Unterstützung gemacht. Ähm, ja. und ähm, die familiäre Unterstützung, die da war, die war nur wenige Tage da und da ging es untereinander schief. Also mhm. sowohl mit mhm. Mutter mhm. oder Schwiegermutter hat nicht geklappt ähm, und war auch nur wenige Tage. Ähm, und wir wissen ja alle, das ist alles viel länger. Viel, viel länger. Ja. Viel, viel länger. Ja. Und, viel länger. ja ähm, und vor allem eben, wenn da kleine Kinder ne, rum sind. Mhm. Und ähm, mein Mann war dreimal ähm, zwei Wochen da ähm, und mhm. ähm, bei, ja, bei dreimal davon war ich die erste Woche in der Klinik und beim dritten Mal alle beiden Wochen in der Klinik. Ähm, das mhm. heißt also, da, da war, er war gar nicht da. Er, er war dann wieder arbeiten, als ich zurück war. Mhm. Das heißt, ich kenne jetzt nur den Fall, wenn du da nicht eine, eine Mutti dabei, bei dir hast. Ähm, ja. Und ich kenne auch nur von solchen ähm, Frauen, ähm, die, die, die Tragik dahinter. Ne? Also die, mhm. die, ähm, die eben genau dieses Bedürfnis haben, was ich da geschrieben habe in dem Motivistam. Ja. Und diese Health Visitor Frau, ähm, die beim ersten Mal, ähm, ja, beim ersten Mal hat die erstmal gecheckt, dass ich ins Krankenhaus gehöre und das hätte meine Hebamme in Deutschland auch nicht gecheckt, weil die hat mich gar nicht angeguckt, ähm, weil für die war ich Mutter von zwei Kindern, schon drittes Kind läuft. Ähm, also die hat echt fahrlässig agiert. Okay. Und das wäre dieser Health Visitor schon mal nicht passiert. Also, wie die mich abgecheckt hat, als erstes körperlich komplett. Und zwar mhm. erst mich und dann das Baby. Mhm. Ich habe gesehen, ja. dass sie das Baby natürlich die ganze Zeit im Augenschein hatte, ne? Aber die mhm. hat mir das Gefühl gegeben, die ist wegen mir hier. Also, das ist okay. schon mal so krass gewesen. Mhm. Ähm, dann hat die nicht locker gelassen bei ihren mentalen Check, was mich betrifft. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, bin ich so ein Typ, dann ja nicht jemanden zur Last fallen. Ne? Ähm, mhm. die hat ja noch ganz andere. Und ähm, und und ich habe, glaube, verneint, dass ich irgendwas habe, also dass es mir nicht so gut geht. Ähm, und die hat nicht locker gelassen. Und dann hat die gesagt, so, ähm, ich bleibe jetzt hier, bis wir, also wir ziehen uns jetzt an und wir gehen spazieren. Ähm, wir gehen jetzt hier raus. Ähm, mhm. Und meine ersten Versuche mit ähm, Neugeborenen und ähm, noch nicht mal Zweijährigen sind gescheitert, rauszugehen. Ähm, alleine, ich habe mein Baby nicht ins Tuch bekommen, hat auch ähm, ja, Kaiserschnitt wieder, es war alles ein bisschen schwieriger, hat mit Bluthochdruck zu kämpfen. Ähm, und dann ist die da geblieben, hat mir das Tuch gelegt, ähm, hat ähm, geguckt, ich konnte dann, ich, oder vorher, ähm, bevor mein Baby im Tuch war, hat sie geguckt, dass ich für, den, für meinen Ersten alles fertig habe oder ihn angezogen habe. Wir reden hier also von ein, einmal zwei Stunden ne? ähm, oder mhm. drei. Ich glaube nicht, dass es drei waren. Und ist für immer eingebrannt. also mhm. ähm, Und dann ist die mit mir im Park runden gelaufen. Und dann, dann hat die, ich glaube, die hat auch einen Arm um mich gelegt oder, oder mich so einhängen lassen oder irgendwas. Die hat mit mir geklärt. Ich habe eigentlich nur über, darüber gesprochen, dass ich jetzt allein bin und der Mann eben auf Arbeit und dann hat die mir auch noch mal so ein, so ein, so ein Briefing gegeben, was ich erwarten kann von ihm gerade, was nicht. Also zu unseren, was wir vorhin schon diskutiert haben, hat die mir halt, hat die jetzt relativ schnell abgeklärt, in was für eine Situation wir sind und hat mir dann weder falsche Hoffnungen gemacht, noch irgendwie ne, irgendwas schön geredet, also schlecht geredet. Ja. Und durch sie, sie hat den Anruf übernommen, sie hat beim GP, das ist der Allgemeinarzt in England, angerufen und geklärt, dass ich in eine direkt in eine Gruppentherapie von postnataler Depression kommen. Ähm, und ähm, das, ich glaube, der Termin war dann zwei Wochen oder nicht mal eine Woche später. Und die Gruppentherapie war insgesamt über ein paar Wochen, ich glaube, fünf oder sechs Sitzungen, mehr war es nicht. Aber ich war abgefangen. Also mhm. ähm, jemand hat sich um mich gekümmert und, ja. ähm, und, und das hat gereicht. Also die hat ihren Job so gut gemacht. Ähm, ähm, und im Vergleich zu, so, was ich jetzt in Deutschland erlebt habe beim dritten Mal. Und oh. ähm, die Vorstellung, dass, dass man so jemanden hat, ne? Also öfter. Also ja, also ich weiß nicht, ja. in, in, ich weiß nicht, in, in was für eine Petition da man da in Deutschland machen kann oder muss. Ähm, Haushaltshilfe zum Beispiel war bei mir schrecklich die Erfahrung. Stand immer okay. auf dem Papier, wie toll das ist. Du kannst, du bezahlst Krankenkassengeld, kannst Haushaltshilfe nutzen. Meine erste Haushaltshilfe nach Intensivstation Krankenhaus, äh, meine Kleine war zweieinhalb Wochen, äh, als wir dann wieder zurück waren, steht ein Typ rauchend vor unserem Haus. Äh, das war die Haushaltshilfe, die, 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 die organisiert wurde. Ein Typ. Also so ein, so ein der war vielleicht 55 oder sowas. Ich, ich, dachte, ich kann nicht mehr. Das kann die dann meinen.
1: Ich hatte eine gute Haushaltshilfe tatsächlich. Ja. Jetzt,
2: also, das ist, kommt ein bisschen drauf es gibt, an. Es gibt, es gibt Verschiedenes, mhm. genau. Ja. Aber es müsste halt jemanden geben, der kontrolliert, dass es nur gute gibt.
1: Ja. Weil ich kenne auch ja. die
2: guten Beispiele. Mhm. Ähm, Aber ich habe es leider nicht gehabt.
1: Also ja. es gibt in, in den, wir müssen das als Einspielerein machen. <lacht> ja. Es gibt in den Niederlanden ähm, kommt immer jemand in die Familie. Ich, ich weiß den äh, richtigen Begriff nicht, aber sowas wie eine Mütterpflegerin, mhm. immer nach der Entbindung, das ist das, was die Petition wäre, ne? Also da ist ja. das verankert und ich glaube, dass da auch, das muss man aber schauen, checken, dass da auch die Zahlen viel besser sind, was was ähm, Wochenbettdepression und so angeht. Weil jetzt muss ja, ja jemand sehen, es genau. muss ja jemand genau. erkennen. Ich musste mich ja also da allein gebracht. Durchführen. Genau. Die hat mich ja da reingebracht.
2: Und bei meiner ja. Tochter hing ich in Seilen. Ich bin in die Klinik, ähm, da war die acht Monate. Und dann war ich sieben Wochen in der Klinik, also mit ihr. Ich war in der ähm, psychiatrischen Station, Mutter-Kind-Station. Ähm, hätte vielleicht gar nicht sein müssen, weil es war schlimm für meine anderen zwei Kinder ja. zu Hause zu sein und ich so lange weg mit der Kleinen. Ähm, bis mhm. heute merke ich die Spuren davon. Ähm, also das, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Also wenn, wenn diese Postnatal depressive Mutter irgendwie abgefangen worden wäre oder weiter. Ja. Also die Kinderärztin bei der U-Untersuchung, bei mir, bei der Babyuntersuchung, die meinte nur, ja, hier sind die Adressen. Ne? Rufst du da nicht an alleine. Also ähm, das, das, das war ja das war eben der Unterschied, ähm, ja. dass, dass diese Health Visitor, was wahrscheinlich so ähnlich ist, was du sagst, mhm. aus Schweden oder Finnland, Ä was war
1: Niederlande, glaube ich. Nieder Holland, Nieder
2: ja. Niederlande, mhm. ähm, dass die genau eben... Die Mutter muss körperlich und mental gecheckt werden, das Baby muss gecheckt werden. Das ist ihr Job. Mhm. Und erst wenn die mhm. überall ihren Haken machen kann, kann die gehen. Ähm, ja. und, und, wenn, und wenn die Mutter Hilfe braucht oder das Baby, dann muss sie dafür sorgen, dass das direkt organisiert ist. Das war ja der riesige Unterschied, ja.
0: Genau, ja. Also ich meine, das System der Familienhebamme in Deutschland geht in die Richtung, gell? weil die mhm, sind ja dann auch genau. eben ausgebildete Familienberaterinnen, Helferinnen und und uns und, und vermitteln weiter, aber insgesamt, also die, die Hebammen sind ist anders selber, oder
2: was? Das ist was Spezielles,
0: Familienhebamme? Ja. Also genau, Das kenne ja. ich zum Beispiel nicht, ja die sind also die sind im Rahmen der frühen Hilfen in Deutschland aber die sind halt noch nicht überall die gibt's nicht äh, da gibt's auch okay. noch nicht so viele davon und aber das ist im, äh, tatsächlich im Entstehen aber das Problem ist ja auch dass die alle die wenig Kapazitäten haben okay. also wenig Besuche mhm. ähm, wenn du das Beispiel Niederlande bringst die haben ja vor der Geburt so viele Hebammenkontakte mhm. dass bei denen die Interventionsrate in der Geburt viel geringer ist als in Deutschland weil die Frauen viel gestärkter selbstbestimmter in die Geburt gehen und dann also also Interventionen meine ich auch Zange und, äh, mhm. und dergleichen alles. Das fällt dann bei denen ganz oft weg, weil die äh, vor, besser vorbereitet sind. In Österreich gibt es vor der Geburt einen Hebammentermin. Ja. Einen. Danke. Ich mochte das in Zeit.
2: England auch viel mehr. Also bei mir hat es aus körperlichen Gründen nicht geklappt äh, mit einer natürlichen mhm. Geburt. Ähm, aber in, in England, ich hatte zwei Scans. Also zweimal ein Ultraschall. Ansonsten hat mir nie jemand auf dem Bauch irgendwie was geguckt. Es waren nur diese zwei Termine. Einmal zur zwölften Woche und einmal mhm. zur zwanzigsten. Mehr gibt's nicht. Von der zwanzigsten, mhm. außer du hast was, okay. ähm, ähm, wirst, du, wirst du nicht mehr geschallt. Du siehst nur die Hebamme. Nur die Hebamme, die, die, Hebamme, die, dein, die siehst du, glaube einmal alle paar Wochen eben. Und zum mhm. Schluss häufiger, ähm, das, du hast jetzt nicht eine private, die zu dir kommt. Du gehst zur Hebammenpraxis. Aber das ist ja auch mhm. gar kein Ding. Und, 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 und die taste deinen Bauch ab. Und ich weiß noch, meine Freundinnen am Telefon, wie hältst du das aus? Du musst doch gucken, was ist mit dem Kind? Aber, aber auch da war das viel angenehmer. Ich habe mir viel weniger Sorgen gemacht. Ich wurde nur gestresst mhm. wegen Fruchtwasser bei der letzten Schwangerschaft, bei diesem ganzen Geschalle. Mhm. Und es gibt, die, es gibt absolut die Situation, wo das notwendig ist, ne? Und in meinem Fall war es das nicht. Also auch da war ich gestresster, also was die Schwangerschaft betrifft. Ja. So, so vorbeugende Maßnahmen, die aber in vielen Fällen ja gar nicht so förderlich sind, ne? Also
0: ja, steht auch einiges in der Kritik, dass man zu oft wirklich ganz gesunde, gut laufende Schwangerschaften mhm. mit zu viel Pränataldiagnostik die Mütter stresst und ja. man auch noch nicht genau weiß, wie sehr das dann eigentlich auch die Babys äh, das Baby stresst. Das Babygewicht.
2: So ein Babygewicht, äh, so damit mhm. so zu stressen. Also ich wusste nicht, ja. wie groß mein, mein Baby ist. Beim ersten Mal, die hat mir gesagt, es ist sehr groß, er war viereinhalb Kilo. Also <lacht> Aber, aber... Mhm. Wenn die jetzt gesagt hätte, fünf oder drei, neun, hätte meine Geburt nicht geändert. Also.
1: Yeah. <lacht> ja, ja ich, also ich bin auch jemand, ich, hab, ich hätte es auch nicht ausgehalten ohne Schall, mhm. aber auch, weil halt am Anfang schon so viel geschallt also wenn man da ja so rein in diese, ja. in diese Mühle so reinkommt und irgendwann denkt man, jetzt muss ich ja auch immer wieder gucken, weil das könnte ja immer wieder was sein. Das hat mich auch, hat mir viele Ängste in der Schwangerschaft beschert. Ne? Also in der einen musste dann auch, das ging nicht anders. Da hatte ich. Aber ich, ich, ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube eben, dieser Gedanke, dass man aufgefangen wird, vor, in der Schwangerschaft nach der Schwangerschaft, dass jemand da ist, der auf ein, was das hat mich so berührt, dass du gesagt hast, die hat mich zuerst angeguckt, mhm. Mhm. dass einmal jemand den Fokus auf die Mama legt. Einmal, ne? Sagt, na, gefühlt, Naja, ihr ja. seht, ne? Weil einmal die Woche weiter. am besten oder wenn es dir <lacht> schlecht geht einmal am Tag. Ja. Ähm, also, aber ja. Einfach mal guckt. Also das eine ist gesundheitlich, aber auch einfach mal in den Abend und sagt Mensch beschäftigt dich was, bedrückt dich was und auch eben dran bleibt und auch mal hilft, weil ich hätte da auch nicht angerufen. Ich habe da auch Hilfe gebraucht. Ne? Und sagt, ich, ich, ich nehme dich an die Hand, wir machen das zusammen, das ist okay, ich weiß, ich weiß, wo es lang geht und ich kann dir da helfen. Ja? Ja, und das finde ich auch was, was es, das das, ist, kann so, so, so einen großen Unterschied machen. Und, und, und das, und da merke ich, dass also in Deutschland quasi der
2: Fokus ist oft auf, auf das Finanzielle, wie kann man sich Kinder leisten? Ähm, und das will ich also nicht, sei jedem zugestanden, in, inwiefern was er da für Diskussionen führt. Ähm, ich habe da einen ganz anderen Standpunkt, weil ich eben Kinder bekommen habe, auch in Ländern, wo du gar nichts bekommst und du findest eben trotzdem deinen Weg und nicht alle sind depressiv ähm, und in Deutschland. Mhm. Trotz eben, dass manche Sachen finanziell es gibt, wenn man Mutter wird, gibt es viele Depressive. Also das ist schon mal für mich kein Zusammenhang, dass nur weil es ein Elterngeld gibt in Deutschland und weil es bezahlten Mutterschaftsurlaub gibt, gibt es nicht weniger depressive Mütter und vor allem nicht weniger mhm. Anteil der Depression. Und, und das, es sollte ja nicht was sein, quasi was du denkst, so was so schön wäre, sondern es, es es geht ja wirklich um die Gesundheit von von, von, von Kind und Mutter. Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal ist auch Deutschen das so unangenehm, solche Themen irgendwie zuzulassen, ähm, weil es geht einfach so viel schief. Also die beruflich etabliertesten Frauen tun sich was an in den ersten Wochen mit Kind. Also dieses ähm, darüber gar nicht zu reden... Verstehe ich schon mal nicht. Also, warum ist das unangenehm? Ähm, ich habe das Gefühl, das fängt aber schon zeitiger an, quasi mit diesem, dass, dass und das ist für mich ein deutsches Ding auch, mhm. das, weil ich den Vergleich halt von ein paar anderen Ländern kenne, dieses, dass du gar nicht was Schlechtes hören willst. Du willst eigentlich nur, du willst dieses Foto vom Baby zugeschickt bekommen mit der Information, wie viel es, wie heißt's, ähm, und, und dann kannst du herzlichen Glückwunsch schreiben. Ähm, ja, genau. Ich habe bei meiner Tochter, ähm, die komplett verkabelt war, wo gar nicht klar war, in welche Richtung geht das hier. Über viele Tage wussten wir es nicht. Und mhm. ähm, ich hätte gerne das Bild geschickt, weil meine Tochter war schon da. Ähm, und ähm, auch wenn ich nicht wusste in dem Moment, in welche Richtung es geht, sie war da. Und ähm, mhm. nein, wir haben brav abgewartet. Und erst als sie über vier Wochen war, haben wir dann ein Foto geschickt. Ähm, an die Leute und, ähm, und, und die Menschen, denen ich nur versucht habe, nur mal kurz zu sagen, was hier gerade passiert, die wollten es auch nicht hören, Es will einfach niemand hören und wenn das privat schon mal niemand hören will, wenn es dir nicht gut geht oder wenn, wenn, wenn was nicht gut ist mit dem Kind, wie, dann ist ja eigentlich auch ganz selbstverständlich, dass es gesellschaftlich gar nichts gibt, was darauf reagiert, finde ich. Also, das ist so, ein, die, 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 Bereitschaft muss ja erstmal beigebracht werden. Mhm. Äh, bei einer Geburt ist das, ähm, das ist großes Glück, wenn alles gut geht. Also, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und, mhm. und es ist schön, wenn man, wenn die Geburt gut verläuft. Aber es, es passiert auch oft irgendwas. Ähm, ja. Und, und das viel, viel mehr, so ähnlich wie dieses heile Familienbild, so was so überall, ne, was ja, ja immer noch gibt. Von der Familie mit Haus. Also ich meine, ich bin damit aufgewachsen, ihr wahrscheinlich auch, dass es nur diese hm. Abbildung gab in Bildern. Das ist ja jetzt schon viel kind besser. Ja, genau. Und damit haben wir ja zu tun auch mit solchen Bildern, also total zu tun. Und das haben jetzt die ja jetzt schon ein bisschen besser, die Kinder jetzt. Die wachsen jetzt mhm. mit ein paar, Gott sei Dank, anderen Bildern auch auf. Aber eben eine depressive Mutter mit dem Kind, was eben vielleicht sogar das Kind fallen lassen könnte oder was zu müde ist, dass das Kind aus dem Bett fällt ähm, oder, 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 sie ist ja nirgendwo. Ähm, und ähm, die, die, ich finde überhaupt nicht, dass da jemand geschützt werden sollte. Wer soll geschützt werden vor diesem Bild? Also das das, das ist das, was mich richtig, richtig stört, mhm. ähm, weil, weil das im Weg steht, von dass das unabdingbar ist, dass jemand kommt und dich checkt. Ähm, und, und diese Hebamme, die bei mir war, als ich richtig krass depressiv war ähm, mit, ähm, mit meiner Tochter die ersten Wochen, ähm, als wir zurück waren, ich habe halt gedacht, diesen Health Visitor, ich habe das gar nicht gewusst. ne? Also ich wusste gar nicht das Berufsbild ja. von ihr. Ich, mhm. ich, war, ich war richtig perplex, dass die, die die hat nur, die musste bei uns über viele Wochen äh, die Kleine noch checken, also weil die Kleine noch nicht als gesund ähm, galt, mhm. ähm, aber ich zu Hause sein konnte. Und ähm die hat das gemacht und ich habe angesetzt, gesagt, mir geht es übrigens auch nicht so gut. Ähm, ja, das kriegst du hin. <lacht> <lacht> und, ähm, und war echt raus. Also die war außen. Und das war so richtig großes Haus, Garten, Mannarbeit. Ich da mit dem Baby, oh. die beiden Jungs in der Kita. So, okay. <lacht> gut, tschüss. <Ja. lacht> Und also die Petition unterschreibe ich sehr gerne, dass äh, ja. es einen Health Visitor gibt und äh, ich kann die jetzt gerade nicht organisieren, weil ich freue mich so sehr auf das Buch, dass das jetzt rauskommt und das ist für meine Familie schon echt ein bisschen ätzend in der Zeit, das ist, das ist wie das vierte Kind, für das jetzt Platz gemacht werden muss und kein Platz ist. <lacht> yeah. aber danach, danach bin ich dabei, versprochen
0: <lacht> sehr cool, ja freue ich mich drauf ja, eben das ist auch das, wenn man dann die Tür aufmacht und sagt, mir geht es nicht so gut dann hört man ja auch oft, ja ist aber alles gut gegangen jetzt seid doch einfach froh, oder? und jetzt seid ihr oh. gesund und zu Hause und so. da, da ist ja gleich eine Mauer da und wir ich fühlen ja das an. ja
2: auch selbst danach also ich fühle nur Dankbarkeit dass alles gut gegangen ist, also wirklich ähm, yeah. aber
0: nicht in dem Moment nicht und es darf, darf ja gleichzeitig sein, ich kann ja froh yeah. sein darüber, dass yes. jetzt wir das den ja, Hügel ja. überstanden haben und trotzdem kann ich noch schlecht einschlafen können. deswegen ist, Oder ich habe Gedankenkreisen oder ich yeah. fühle mich einfach antriebslos oder was auch immer. Das kann ja nebeneinander existieren. Ich bin doch nicht undankbar, nur weil es mir jetzt Total. nicht
2: zugeht. Also nicht, niemals da,
0: akzeptieren, wenn eine Mutter unterbrochen
2: wird, die gerade anfängt zu sagen, was nicht läuft. Weil mhm. du riskierst als andere Person, dass es dem Kind schlecht geht. Das ist ganz ja. einfach. Ähm, wenn du nicht mal an das Wohl der Mutter, also wenn dir das quasi nicht so wichtig ist, wenn du damit nichts zu tun haben willst, du verantwortest meiner Meinung nach, dass es ihrem Kind auch nicht gut geht. Ähm, und ähm, klar, wir haben alle unser eigenes Leben, sind alle irgendwie voll, haben unser Zeug. Ähm, aber wenn da jemand steht, dann kann man mal kurz nachdenken, wie, wie man ihr helfen kann. Ähm, und man, also nicht, indem man tausend Tipps gibt, sondern vielleicht hat man die Zeit, einen Anruf für sie zu machen, vielleicht mhm. schafft man ja das ähm, ja. vielleicht nicht versprechen, aber vielleicht gucken, ob man es schafft auch wenn man es nicht schafft, in dem Moment zuzuhören äh, das wäre natürlich das Schönste ähm, aber also mir ist das zu wenig, was wir machen füreinander, mir ist das viel zu wenig ähm, ich, weiß, ich weiß, dass wir unser Bestes geben oder jeder ähm, aber ich kann das so oft beobachten, wie das für viele so normal ist, dass sie denken merken, dass sie sind allein, also wenn, wenn, wenn was schief läuft also mhm. ähm, dass, dann, dass es einfach vielen Menschen so unangenehm ist, ähm, zu helfen bei, bei Sachen. Ähm, ja. Es <lacht> war sehr humoristisch.
0: Das war okay. Das haben wir nicht geschafft, aber wir, Nein, haben, schon, aber wir, haben, eine wir haben eine Petition äh, ja. äh, aus, äh, ausgefasst, die, die, die hoffentlich dann irgendwann an den Start geht. Wir schicken es euch dann über Instagram. Ähm, und ich ich habe hab bei Deutschland Sput Hate rausgelassen. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ein bisschen Deutschland Hate und ein paar coole Vergleiche mit anderen Ländern. Und wir hatten einen guten Appell am Ende. Wir tun ja. noch zu wenig. Wir, und, und wir müssen da achtsamer miteinander sein, solidarischer. Und einfach mal eine Schulter zum Ausweinen anbieten oder eben ein Ohr leihen, dass man mal, wenn man schon den Mut hat, äh, den, den Mund zu öffnen, dass man dann auch das alles rauslassen darf und nicht hört, sei doch froh. Ganz genau, und, wenn man es kann, wenn es einem selbst gerade nicht schlecht kann, geht
2: und wenn man ja. fragt, dann, 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 dann ist es deine Verantwortung zu, äh, zu, zu hören. Also wenn du, ja. dann frag halt einfach nicht. Wenn du nicht kannst, dann frag nicht. Aber frag nicht, wie geht's dir, eine Mutter mit einem Kind ja, auf, auf Intensivstation, ja. ähm, wenn du nicht mit der Antwort klarkommen kannst. Punkt. Absolut. Ja,
0: fra <lacht> frag nicht, wie geht's mir, wenn schlecht keine Antwort sein darf. G genau, ja, genau. Das, das habe ich mir schon echt oft gedacht, dann frag mich gar nicht erst. Ich ja.
2: freue mich auf die Petition.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe mir gerade selber sehr viel mehr Arbeit angetan, aber <lacht> ist, du, 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 du machst das, ne? <lacht> Nein, ich hätte ähm, wirklich
2: Bock drauf. Ähm, wir schaffen das.
0: <lacht> wir schaffen das. Und wer sich anschließen will, schreibt uns äh, auf info mamafürsorge mit ue.com und ähm, dann kriegen wir das zusammen hin, dass es ja vielleicht nicht jetzt schnell, äh, auf die Schnelle, wie du schon gesagt hast, aber vielleicht in Zukunft und für die nächsten Generationen besser wird. Gut. Dann sage ich auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Uschi, dass du bei uns warst. Ich habe das Gen Gespräch sehr genossen. Danke für meinen Komm. ersten Podcast-Teilnahme.
2: Es war richtig schön. Ihr habt es mir sehr einfach gemacht. Das freut uns.
0: Das, das freut uns sehr. Wir fühlen uns, dass wir dein Podcast-Debüt sein dürfen. Für dein Buch, auf das wir uns auch sehr freuen. Und äh, das auch bestimmt noch auf Mama-Fürsorge besprochen wird, oder Katharina? Ja. Katharina, nicht. Kommt ihr eigentlich zu mal? einer Lesung? Bist du denn in der Nähe? Bist du mal in Tirol? Nein, also
2: München und Augsburg und Basel.
0: Äh.
1: Ich gucke gucken, bisschen zu ist, weit. Es ist, ist, ist ein ganz, also ging es so, aber Stück. ich guck mal. Ja. <lacht> da muss,
0: ähm, tatsächlich, tatsächlich, muss ich tatsächlich wirklich mal gucken, weil München wäre tatsächlich mit. Ja, könnt ihr einen Ausflug
2: ist. machen, ist Samstagabend. Ja. Könnt ihr das Auto voller, voller Uschis hauen? Ähm, ja, und könnt ihr kommen. Also wenn ihr Bock ja. habt, sagt er mir noch Bescheid.
1: <lacht> ja, und wir, wir, wir verlinken nochmal die Termine auch, ne? Und ähm, sowieso dein okay, Buch ja. auch und besprechen das noch. Und Dankeschön. Ja. <lacht> Gut,
0: okay. okay. Wer wissen will, wie es mit der Pension, äh, Petition weitergeht, <lacht> folgt uns bitte auf Instagram und äh, Spotify. Alles klar, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.